0: Was muss man eigentlich glauben, was muss man eigentlich glauben als Christ, um gerettet zu sein, um überhaupt Christ zu sein, um erlöst zu sein, um gerettet zu sein, um als Sünder Hoffnung zu haben, die Hoffnung zu haben, dass obwohl wir Sünder sind, wir trotzdem vor Gott bestehen können, dass wir trotzdem in den Himmel kommen und ewig leben werden. Was muss man glauben dafür? Kannst du vielleicht die Lautstärke ein bisschen runter, irgendwie ist da so ein ager Brummton im Mikrofon drin. Was müssen wir hier glauben, um gerettet zu sein? Und wenn ich das so frage, ist das keine Fangfrage oder vielleicht ist es doch eine Fangfrage, vielleicht habt ihr schon an, angefangen die Antwort zu geben für euch. Viele würden sagen, die Antwort ist ganz einfach, wir müssen einfach an Jesus Christus glauben. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir gerettet. Die Antwort, diese Antwort ist richtig, sie ist aber auch falsch, je nachdem wie wir sie verstehen, je nachdem wie wir sie meinen. Wenn wir meinen, wir müssen nur an Jesus Christus glauben, aber nicht, dass er in Wirklichkeit, in Ewigkeit der Sohn Gottes war und ist. Manche sind da immer sehr allergisch, wenn man nachfragt, wenn man mit theologischen Fragen über diesen Jesus kommt, reagieren sie sehr allergisch. Sie sagen, man muss halt einfach glauben, einfach an ihn glauben. Wenn wir meinen, wir müssen nur an Jesus glauben, aber nicht unbedingt, dass dieser Jesus eine Person der Dreieinigkeit, des Dreieinen Gottes ist. Wenn wir meinen, an Jesus glauben, ja, aber nicht unbedingt, dass er wirklich gelebt hat, wirklich gestorben ist, wirklich tot war, wirklich auferstanden ist. Wenn wir an Jesus glauben, aber nicht, dass er leibhaftig, also mit einem Leib, einem menschlichen Leib, aufgefahren ist in den Himmel, sichtbar vor den Jüngern. Wenn wir an Jesus glauben, aber nicht an die Kirche, sein Leib. Wenn wir an Jesus glauben, aber nicht, dass er wiederkommen wird eines Tages. Ein zweites Mal, sichtbar für die ganze Schöpfung. Wenn wir so an Jesus glauben, dann ist das vielleicht auch irgendeine Art von Glaube. Aber was auch immer es ist, ist auf jeden Fall kein rettender Glaube, kein Glaube, der uns erlöst, der uns in den Himmel bringt. Vielleicht etwas, was uns in schlechten Tagen auch irgendeinen Trost gibt, aber es ist kein Glaube, der trägt. Warum nicht? Könnte man fragen, was kann denn wichtiger sein, als an Jesus Christus zu glauben? Wollen wir sagen, es gibt noch irgendwas anderes daneben, was wir brauchen? Und wir sagen, dass es neben Jesus noch andere Dinge gibt, die wir glauben müssen, um gerettet zu werden? Nein, das wollen wir nicht sagen. Nichts ist wichtiger. Nichts ist wichtiger als Jesus Christus. Nichts ist wichtiger als an Jesus Christus zu glauben. Die Frage ist nur, an welchen Jesus wir glauben. An einen, den wir vielleicht je länger, je mehr selber erfunden haben, uns selber zurecht gestrickt haben, uns selber ausmalen. Jesus, unseren Freund und Kumpel, der immer bei uns ist, der uns immer versteht, egal was passiert, ganz unabhängig mal von diesen theologischen Fragen, die wir mal gerne beiseite legen wollen, die wir nicht beantworten wollen. Oder glauben wir an den Jesus Christus, den die Bibel beschreibt, der in der Bibel vorgestellt wird und uns offenbart wird, es stimmt, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir erlöst, dann sind wir gerettet. Aber nur, wenn wir an den Jesus Christus der Bibel glauben, den einzigen, den es hier gegeben hat, den einzigen, der je gelebt hat und der noch lebt. Den einzigen, der auch nicht das Produkt unserer, unserer Fantasie ist, unserer frommen Fantasie vielleicht. Heute geht es um dieses Thema, den rettenden Glauben. Und wir wollen uns drei Dinge anschauen mit Hilfe dieser, dieser drei Fragen aus dem Katechismus. Nämlich erstens, wahrer Glaube hat einen Inhalt. Und zweitens, wahrer Glaube rechtfertigt, rettet, erlöst. Und drittens, wahrer Glaube ist kein Werk, das wir tun, sondern ein Geschenk. Zum Ersten, also wahrer Glaube hat einen Inhalt, das hoffentlich ist uns allen bekannt und vertraut, das haben wir immer wieder gesehen, das haben wir uns angeschaut, über Monate jetzt in unserem Katechismus, das habe ich immer wieder betont, das ist ein Grund für den Katechismus, den Inhalt, dass wir den Inhalt des Glaubens lehren und verstehen und lernen, dass ein Grund für Lehre ganz allgemein den Inhalt des Glaubens rüberzubringen. Wenn der Glaube nur oder vor allem ein Gefühl wäre, ein, ein, ein Gefühl des, des Vertrauens, dann bräuchten wir am Ende, wenn wir ehrlich sind, bräuchten wir keine Predigten, dann bräuchten wir keinen Katechismus, dann bräuchten wir kein Bekenntnis, dann bräuchten wir keine Lehre, keine Lehrer. Dann könnten wir uns zusammensetzen, vielleicht auch heute Nachmittag, Licht ausmachen, bei Kerzenschein, vielleicht ein Gläschen Konjak dazu oder eine Tasse Rollbush-Tee oder was auch immer, Händchen halten und uns gegenseitig in die richtige Stimmung versetzen. Das wäre vielleicht viel effektiver. Manche denken, dass das der Glaube vor allem oder vielleicht nur ein Gefühl ist. Ein Gefühl der Abhängigkeit von Gott, des Vertrauens auf Gott, ein, ein, irgendein Urvertrauen auf Gott, wer oder was dieser Gott auch wirklich ist. Gott ist derjenige, den wir tief im Herzen spüren. So denken viele. Aber das ist mit Verlaub frommes Geschwätz, aber nicht ein biblisches Verständnis von Glauben. Was ist denn Glaube eigentlich? Was bedeutet es zu glauben? Wir erinnert, wir haben eine extra Frage im Katechismus, die genauso lautet, die wir uns angeschaut haben, Frage 21: Was ist wahrer Glaube? Und die Antwort war, wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium in mir bewirkt. Da haben wir eine biblische Definition von Glauben, die haben wir uns schon angeschaut, die können wir uns nicht oft genug anschauen, wo es heißt, Glaube ist zuallererst eine Information, ein Inhalt, Dinge die wir sehen im Wort Gottes, Wahrheiten, Fakten, Lehre, die wir für wahr halten, die wir anerkennen als wahr. Und dann ist Glaube ich, eben, wie es das heißt auch zweitens, dass ich auf diese Informationen, auf diese Wahrheiten, auf diese Fakten auf diesen Inhalt des Glaubens vertraue und, und baue, dass ich alles sozusagen auf eine Karte setze in meinem Leben, dass das auch stimmt und dass das auch mir persönlich gilt. Das ist wahrer Glaube. Das ist die Definition von einem Glauben, von dem einzigen Glauben, der uns retten kann. Ein Glaube mit einem fest vorgegebenen Inhalt. Und dann kam Frage 22 im Katechismus, die wir auch schon oft gehört haben, was ist für einen Christen notwendig zu glauben, wenn es einen Inhalt gibt, den Inhalt des christlichen Glaubens. Was ist der Inhalt? Und die Antwort war, alles was uns im Evangelium zugesagt wird, wie es unser allgemeines, wahrhaftiges christliches Glaubensbekenntnis zusammengefasst lehrt. Und was ist dieses Glaubensbekenntnis? Es ist das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir uns angeschaut haben seit Frage 22, in, seit, seit Juli Letzten Jahres beschäftigen wir uns im Detail mit diesem apostolischen Glaubensbekenntnis in einzelnen Artikeln. Das ist der Inhalt des christlichen Glaubens und es gibt keinen anderen. Der christliche Glaube ist nicht dehnbar und reduzierbar und formbar und definierbar, füllbar, wie wir einfach, wie wir es gerne hätten. Es kann sich nicht jeder selbst sein Glaubensbekenntnis den Inhalt des christlichen Glaubens zurechtstricken. Der ist objektiv festgelegt. Unser Katechismus beantwortet diese Frage, hier, was wir glauben müssen, um gerettet zu werden, vielleicht überraschend. Nicht mit der Antwort Jesus Christus, Hauptsache an Jesus Christus glauben, sondern er antwortet Frage 59, was hilft es dir, wenn du das alles glaubst? Dadurch bin ich in Christus vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens. Ich bin gerettet, ich bin erlöst, wenn ich das alles Glaube. Was ist das alles? Das alles, das ist dieses Glaubensbekenntnis. Das sind die 36 Fragen und Antworten in unserem Katechismus über den Inhalt des christlichen Glaubens, über das apostolische Glaubensbekenntnis. All das müssen wir glauben, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten gehört haben. Nichts weniger. Nicht ein Teil davon, nicht das, was wir besonders fanden, was uns besonders gefällt, was uns einleuchtet, was uns besonders leicht fällt zu glauben und zu verstehen, sondern alles. Wir müssen glauben, jeder von uns, an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, an, an, an diesen Fakt der Schöpfung dieser Welt, in der wir leben. Wir müssen glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, wie wir gehört haben, der immer schon selber Gott war. Immer noch Gott ist und bleibt. Wir müssen glauben, dass er empfangen wurde durch den Heiligen Geist, dass er geboren wurde von der Jungfrau Maria. Dieses Wunder, das wir uns anschauen, das ist biologisch Unmögliche, so ist ein Wunder eben, dass eine Jungfrau schwanger geworden ist, wie Gott es versprochen hat, im alten Testament schon, dass es so gekommen ist. Das Wunder, dass Gott, es gibt das genauso große Wunder, dass Gott überhaupt Mensch werden kann, Mensch geworden ist. Wir müssen glauben, dass dieser Jesus gelitten hat unter Pontius Pilatus, tatsächlich als echter Mensch gelitten hat, nicht für sich selbst, sondern für uns. Dass er gekreuzigt ist, gestorben, begraben, weil er wirklich tot war. Wir müssen glauben, dass dieser Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, dass er in, für sich selbst die Verlassenheit von Gott, seinem Vater, erlebt hat, erlitten hat. Die Einsamkeit, die Einsamkeit, die Erfahrung der, der Hölle an unserer Stelle. Wir müssen glauben, dass dieser Jesus am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Tatsächlich leibhaftig, auch ein Wunder natürlich, es gibt keine andere Erklärung dafür. Zum allerersten Mal ist damals ein Mensch von den Toten wieder auferstanden. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wir müssen glauben, dass er aufgefahren ist, auch leibhaftig in den Himmel, wo er sitzt, zur Rechten Gottes, dass er wiederkommen wird, zu richten eines Tages, auch das ist ein notwendiger Baustein unseres Glaubens, des christlichen Glaubens, dass Jesus Christus wiederkommen wird und dass es dann ein Gericht gibt über die Lebenden und Toten, über alle Menschen. Wir müssen glauben an den Heiligen Geist, der auch, Gott ist auch eine Person der Dreieinigkeit, der von dem Vater und dem Sohn hervorgeht in Ewigkeit, aber dann in der Zeit, in der Geschichte vor 2000 Jahren an Pfingsten, an diesem ersten Pfingsttag, Pfingstfest in die Welt gekommen ist, auf die Jünger gekommen ist, auf die Gemeinde gekommen ist. Und wir müssen glauben an die heilige Kirche. An die Gemeinschaft von unheiligen Heiligen, die die Bibel Heilige nennt, obwohl die Bibel weiß, obwohl Gott weiß, dass wir noch nicht durch und durch heilig sind. Ganz im Gegenteil. Glauben, dass wir in dieser Kirche, im Kontext dieser Kirche, regelmäßig die Vergebung der Sünden empfangen und erleben. Und weil Jesus Christus auferstanden ist, wie wir es gerade gehört haben, müssen wir auch an die Auferstehung der Toten ganz allgemein glauben. Und die Auferstehung von allen Menschen zum Gericht und dann entweder auf Ewigkeit in die Hölle oder auf Ewigkeit in den Himmel bei Gott. Ja, wir müssen glauben, dass es dieses ewige Leben gibt, so endet unser Glaubensbekenntnis. Dass wir ein, e ein Erbe des ewigen Lebens sind, wie es der Katechismus hier sagt in Frage 59. Das ist das Alles was wir glauben müssen. Das alles muss jeder glauben, der sich Christ nennen will, der irgendeine Hoffnung hat, gerettet zu sein, bei Gott zu sein, in Ewigkeit, im Himmel zu sein, der hofft, dass, sich, dass er nach, diesem, nach seinem irdischen Leben bei Gott sein wird, in alle Ewigkeit. Und ich hoffe, ihr habt diese Wiederholung auch für euch selbst genutzt, wie es ja sein sollte, bei jeder Predigt eigentlich, dass ihr für euch selbst auch überprüft und euch fragt, wie steht es eigentlich bei mir. Vielleicht auch jetzt als Zäsur mal, nachdem wir dieses Glaubensbekenntnis so intensiv behandelt haben, wie steht es bei euch, wenn ihr nochmal mental durchgeht, wie wir es ja gerade getan haben, durch die einzelnen Artikelchen des Glaubensbekenntnisses. Wie schneidet ihr ab? Glaubt ihr das alles? Wer all das nicht glaubt, wer nur manches davon glauben kann, der ist kein Christ. Der kann auch nicht behaupten, dass er an Jesus glaubt. Ich glaube zwar nicht Artikel 10, 11 und 12, aber ich glaube trotzdem an Jesus. All diese Aussagen sagen uns, wer dieser Jesus Christus wirklich ist. Jeder einzelne davon. Es ist keine verzichtbar Auf keine können wir verzichten. keines nebensächlich. Und wer das glaubt, für den gilt das, was wir dann in Frage 60 lesen. Das ist mein zweiter Punkt. Der, dieser Glaube, rechtfertigt uns, rettet uns. Der Glaube an den wahren Jesus Christus. Wenn wir so glauben, wenn wir diesen Glauben haben, wenn wir diese Dinge uns noch mal vor Augen führen und im Herzen glauben, zustimmen, ja, und darauf vertrauen, dann passiert etwas. Das ist nicht irgendwie ein reines Gedankenspielchen, was in unserem Kopf oder in unserem Herzen, dann passiert tatsächlich etwas in der Realität. Jedes Mal, wo ein Mensch diese Dinge glaubt, darauf vertraut, dann spielt sich ein Drama ab. Das Drama der Rechtfertigung. Wenn wir von Rechtfertigung reden, wenn wir von Rechtfertigung hören, ihr, ihr hört diesen Begriff immer wieder in Predigten, in, in Dingen, die ihr lest, auch in der Heiligen Schrift selbst natürlich. Und ich hoffe, ihr wisst das. Immer wenn wir von Rechtfertigung hören oder lesen, sollten wir, sollte jeder von euch an ein Gericht denken. Nicht ein Gericht, was man isst, sondern ein Gericht, wo es Richter gibt, wo es Anwälte gibt. An ein Gerichtsdrama. Daher kommt das Wort Rechtfertigung, daher kommt auch diese biblische Wahrheit dahinter, die dahinter steckt, dieses ganze biblische Drama. Das ist ein Drama vom äh, Gericht, was sich vor Gericht abspielt. Wir alle oder die meisten von uns haben nicht so viel Erfahrung erster Hand von Gerichten. Ich hoffe, ihr seid noch nicht allzu oft vor Gericht äh, zitiert worden. Manche von uns kennen das, weil sie vielleicht schon mal Zeugenaussage gemacht haben oder als Besucher da waren oder auch einen Anwalt kennen oder selber sowas studiert haben, vielleicht kennen wir das vor allem aus dem Fernsehen auch. Oder der Katechismus spricht das an, er spricht diese Sprache vom Gericht hier. Der Katechismus spricht von einer Anklage, ja eine Anklage vor Gericht, der Anklage meines Gewissens. Er sagt, mein Gewissen, wenn ich ehrlich bin, wenn wir ehrlich sind, unser Gewissen klagt uns an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Das sagt der Katechismus, das sollten wir kennen. Diese Anklagen, müsste uns bekannt vorkommen. Aber mein Gewissen, unser Gewissen ist noch nicht der einzige Ankläger, ist auch nicht der schlimmste, schwergewichtigste Ankläger. Es gibt noch einen viel gewichtigeren Ankläger, das ist der Staatsanwalt und das ist Gott selbst. Gott ist der, der anklagt hier. Auch Gott klagt mich an. Weil ich ein Sünder bin, der gegen alle Gebote Gottes, gegen seine Gebote schwer gesündigt hat und keines je gehalten hat. Oh Gott klagt mich an. Und wir sehen hier in dieser Anklage gibt es einen Standard, einen objektiven Maßstab oder Standard, da gibt es ein Gesetz, ein Gesetz Gottes, die Gebote, die wir nachweisen, das kann uns nachgewiesen werden, Gott selber weiß es uns nach, unser Gewissen weiß es uns nach, dass wir die Gebote ständig und immer wieder mit Füßen treten und brechen und Paulus, der Apostel Paulus, beschreibt die Anklage so in Römer 3, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und Paulus beschreibt auch den Maßstab da in Römer 3, er sagt, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Und Paulus beschreibt dann auch das Urteil. In diesem Vers, was sich ergibt. Damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Alle Menschen schuldig sind, weil aus Werken des Gesetzes, durch Halten des Gesetzes, kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Weil niemand es gehalten hat, wir schon gar nicht. Weil niemand es halten kann mehr, wir nicht als Sünder. Alle Menschen sind schuldig vor Gott im Gericht, ohne jeden Zweifel. Gott zweifelt nicht daran, er klagt uns an, unser Gewissen kommt zum selben Schluss, klagt uns an. Wir selber müssen uns eingestehen, jeder Mensch muss sich eingestehen, dass wir schuldig sind im Sinne der Anklage. Sogar der Anwalt, unser eigener Anwalt weiß, dass wir schuldig sind. Nur im Bild dieses Dramas vor Gericht zu bleiben, ist Gott dann auch der Richter. Der Richter steht auf in diesem Drama, Gott steht auf. Gott will gerade, will uns, jedem Einzelnen von uns, gerade die, die Strafe auferlegen, die wir verdient haben, ohne jeden Zweifel, als Verbrecher gegen sein Gebot, gegen seine Ehre, gegen seine Heiligkeit, gegen die Ehre des Schöpfers, der uns ja gemacht hat, der mit Recht, Gehorsam und Anbetung von uns fordert, verlangt. Aber dann kommt die große, wunderbare Wendung, die Wendung des Evangeliums. Und das Evangelium fängt immer an mit den Worten, aber Gott. Und so haben wir es hier in unserem Katechismus-Text. Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Und selbst diese Begriffe kommen aus der Gerichtssprache im juristischen Vokabular oder Jargon. Genugtuung, Gerechtigkeit, sogar das Wort Gnade übrigens. Der Richter will eigentlich schon die Strafe verkünden, verhängen, die er verhängen muss als gerechter Richter und in letzter Sekunde in diesem Gerichtsdrama in letzter Sekunde steht einer auf, der bisher noch gar nicht aufgetaucht ist, der bisher noch gar nicht zu Wort gekommen ist, nämlich ein Anwalt, von dem wir vielleicht gar nicht wussten, dass wir ihn haben, ein Anwalt, der Anwalt, unser Anwalt, Jesus Christus. Er steht auf und er sagt zum Richter, Sie haben Recht, Herr Richter, Herr Vorsitzender oder wie auch immer man zum Richter sagt, euer Ehren sagt man glaube ich heute nicht mehr, aber er sagt, Sie haben Recht, Herr Richter, der Angeklagte ist absolut schuldig im Sinne der Anklage. Ohne jede Frage. Er hat gegen das Gesetz verstoßen, gegen alle Gebote, schwer schwergesündig, keines je gehalten. Und dazu ist er auch immer noch zu allem Bösen geneigt. Aber ich bin es nicht, sagt dieser Anwalt. Ich habe die Gebote gehalten, ich habe immer gerecht, gehorsam, heilig gelebt und zwar vollkommen in jedem Sinn und Sie wissen das. Möge das Hohe Gericht, möge das Hohe Gericht gewogen sein. Mein Verdienst, meine vollkommene Heiligkeit, Gerechtigkeit, Gehorsam anzuerkennen, anstelle des Angeklagten. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Der Richter sieht diesen Anwalt, sieht seinen Verdienst, seinen Gehorsam, und er ist bereit, das gelten zu lassen, was er nicht müsste. Aber er ist bereit dazu, das gelten zu lassen für den Angeklagten. Er macht Gebrauch von dem, was man auch durchaus kennt, aus dem Strafrecht kennt, nämlich das sogenannte Begnadigungsrecht oder Gnadenrecht. Der Katechismus sagt, aus lauter Gnade, es gibt keinerlei Verpflichtung auf Seiten des Richters. Aus lauter Gnade schenkt der Richter dem Angeklagten die vollkommene Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi, des Anwalts. Er erkennt das an, er lässt das gelten, er lässt das gelten, weil das, was der Anwalt anzubieten hat, wirklich vollkommen ist und weil dieser Anwalt natürlich nicht nur irgendein Anwalt ist, sondern in Wirklichkeit sein eigener, geliebter, völlig gerechter Sohn, der Sohn Gottes. Aber selbst dann lässt der Richter das nicht einfach so gelten. Ein Thema erledigt. Er besteht darauf, dieser Richter, der gerechte Richter, er besteht darauf, dass trotzdem noch Genugtuung geschieht. Dass die geschädigte Partei, wie wir das auch kennen, die geschädigte Partei ein Recht hat auf Wiedergutmachung, Genugtuung, dass sie auch diese Genugtuung bekommt. Und die geschädigte Partei ist der Richter selbst, Gott selbst. Gott will Gerechtigkeit, Gott will nicht, Gott kann nicht einfach kein gerechtes Urteil sprechen, kein Urteil fällen, keine Strafe verhängen. So funktioniert Gnade nicht. Und so sagt der Richter hier in diesem Bild zum Anwalt, ich bin bereit, ihre Gerechtigkeit gelten zu lassen, aber nur, wenn Sie, Herr Anwalt, bereit sind, die Strafe zu tragen. Jemand muss sie tragen. Und dann passiert das zweite Wunderbare. Jesus, der Anwalt, sagt, ich bin bereit. Ich bin nicht nur bereit. Genau dazu bin ich gekommen. Matthäus 20, der Sohn des Menschen ist gekommen, um sein Leben zu geben, als Lösegeld für die vielen. Und der Richter nimmt das an, weil er weiß, dass es stimmt. Paulus sagt, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, als Sühnopfer anerkannt, für die vielen, für die vielen angeklagt. In einem Moment, in einem vielleicht Moment der heiligen Stille vor dem Gericht, der an Spannung kaum zu überbieten ist, passiert dann dieser Wechsel. Der Angeklagte erhält den Freispruch, völlig überraschend, und der Anwalt wird verurteilt, wird von den Gerichtsdienern mit den Handschellen abgeführt wird kurz darauf ans Kreuz geschlagen, wo er stirbt. Die gerechte Strafe als wäre er selbst nicht nur ein Sünder, sondern alle Sünder, für die er gekommen ist. Es Paulus sagen 2. Korinther 5, der der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden, damit wir in ihm gerecht darstellen. Und so sagt Paulus, in diesem Wechsel, in diesem Drama kann Gott dann beides sein, Römer 3, Vers 26, Gott kann selbst gerecht sein, ein gerechter Richter und gleichzeitig den Rechtfertigen, den gerecht Sprechen, der aus dem Glauben an Jesus Christus ist. Und am Ende dieser Verhandlung kommt sogar noch eine, noch eins drauf, kommt der Richter höchstpersönlich zu mir, zu dem, der eben noch mit vollem Recht, mit allen Beweisen angeklagt war und schüttelt meine Hand, wie der Katechismus sagt, als hätte ich nie eine Sünde, ein Verbrechen begangen, noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus, mein Anwalt, für mich geleistet hat. So behandelt er mich. Meine Lieben, das ist das Bild, das ist das biblische Bild, das biblische Drama von der Rechtfertigung von Sündern. Das Bild, das der Katechismus hier zeichnet und malt, das wunderbare Bild des Evangeliums, ein Bild, das uns nie... An das wir uns nie gewöhnen dürfen, dass uns nie alt werden darf, ein Bild, zu dem wir immer wieder zurückkehren müssen, zu einer fundamentalen Wahrheit, etwas, was unser Glaubens, unser ganzes Glaubensleben lang uns das ein und alles sein muss. Das ist der Glaubensartikel, mit dem alles steht oder fällt. Aber eins. Fehlt noch, ein Element fehlt noch in diesem Bild, in diesem Drama. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Wir alle, die, alle, die wir hier sitzen, wir sitzen alle auf der Anklagebank in diesem Gerichtsprozess. Mit Recht, wie gesagt. Wir sind alle ohne Ausnahme schuldig, haben alle dieselbe Strafe verdient. Aber komischerweise erkennt der Richter die Stellvertretung, die Gerechtigkeit, den Gehorsam, den Gesetzesgehorsam des Anwalts, Jesus Christus, nicht für alle Menschen ohne Unterschied an. Für alle Menschen, für alle Sünder, die je gelebt haben. Sonst würde niemand verurteilt werden am Ende. Aber wir sehen am Ende in diesem Drama, am Ende dieses biblischen Dramas, nicht nur der Anwalt wird am Ende verurteilt, trägt die Strafe, den Tod, die Todesstrafe. Auch viele angeklagte, angeklagte Sünder werden trotzdem am Ende im Gericht Gottes verurteilt zu ewiger Strafe. Warum? Warum werden trotzdem Menschen verurteilt, verdammt, weil sie ihn nicht haben wollten? als ihren Anwalt, weil sie diesen Anwalt, diesen Jesus Christus nicht haben wollten. Sie wollten sich lieber selbst verteidigen, das kann man ja auch tun. Sie wollten es lieber selber versuchen, mit ihrer eigenen Gerechtigkeit, was auch immer sie vorzubringen haben oder meinen vorzubringen haben, vor Gott, dem heiligen Gott, zu ihrer eigenen Verteidigung. Aber das geht schief, der Richter hört nicht mal drauf. Der Anwalt vertritt nur Manche, nur für manche erkennt der Richter an, was der Anwalt was Christus getan hat. Und für wen? Für die, die an ihn glauben, die an den Anwalt glauben, die ihn annehmen als ihren Anwalt, als ihren Stellvertreter. So sagt der Katechismus am Ende, all dieses, diese, dieses wunderbare Drama der Rechtfertigung, das gilt uns, das gilt mir, der Katechismus sagt, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme, wenn ich diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Wenn ich mit wahrem Glauben antworte. Mit dem Glauben, der die Fakten anerkennt, kennt, für hält und der von Herzen darauf vertraut. Das ist wahre Glaube, wie wir gesehen haben. Hast du diesen Glauben? Diesen wahren Glauben? Wenn ja dann ist das hier alles, was du brauchst, um gerettet zu werden, um erlöst zu sein. Heute und für alle Ewigkeit. Dann bist du gerettet, dann ist das das Evangelium, die gute Nachricht für uns Sünder. Und wir schließen damit, dass ich den Bogen nochmal zurückschlage zum Anfang, dass ich wieder anknüpfe an, dieser, an, an, dieser, an diesen falschen Vorstellungen vom, vom Glauben. Der Katechismus tut das, nämlich in der letzten Frage, in Frage 61, das ist auch mein letzter <lacht> Gedanke. Frage 61, warum sagst du, dass du allein durch den Glauben gerecht bist? Warum noch diese Frage? Was meinen wir damit und was meinen wir nicht damit, wenn wir sagen, durch den Glauben sind wir gerecht? Was wir damit meinen, positiven Sinn, das haben wir gerade gesehen in diesem Gerichtsdrama. Wenn ich diese Wohltat, die Wohltat, dass der Anwalt Jesus Christus bereit ist, bereit war für mich zu sterben und dass der Richter bereit war, seine Gerechtigkeit anzuerkennen als meine, wenn ich das mit gläubigem Herzen annehme, dann bin ich gerettet, dann bin ich gerecht vor Gott. Freigesprochen, mehr brauche ich nicht. Niemals. Aber was wir nicht meinen ist, dass dann der Glaube das ist, was uns rettet. Stein genommen rettet uns der Glaube nicht, rettet der Glaube niemanden. Niemand wird von seinen Sünden gerettet als Sünder weil er glaubt. Viele denken das, viele Menschen, viele vermeintliche Christen, die sich für Christen halten, sagen das sogar, man muss halt einfach glauben. Irgendetwas glauben, Hauptsache man glaubt, der Inhalt ist sekundär, Hauptsache, dass man fromm ist, geistlich irgendwie, spirituell, wenn ich das bin, wenn ich in, in, in Berührung bin mit dem Göttlichen, dann wird Gott das anerkennen. Meine fromme Haltung, meinen frommen Versuch. Wer glaubt, den wird Gott als würdig anerkennen, als würdig des Heils, als würdig des Evangeliums. Aber das ist ein völlig falsches Verständnis des Glaubens und das ist ein, ein sehr gefährliches Verständnis des Glaubens. Wer so redet, der baut am Ende natürlich nicht auf Jesus Christus, nicht auf das Evangelium. Der baut am Ende doch wieder auf sich selbst. Der baut auf seine Fähigkeit zu glauben. Der baut auf die Qualität seines Glaubens, auf, auf die Würdigkeit der Tatsache, dass er glaubt. Und damit macht er am Ende den Glauben wieder neu zu seinem eigenen Werk, Menschenwerk, mit dem er dann im Gericht wieder vor Gott treten will und sagen will, schau mal Gott, was ich hier habe, meinen Glauben, das musst du doch anerkennen. Du musst mich doch retten, freisprechen. Sehe, was ich dir bringe. Nein, unser Katechismus sagt, Völlig richtig und absolut wichtig auch. es sagt, ich gefalle Gott nicht deswegen, weil mein Glaube ein verdienstvolles Werk wäre. Im, im, Im Originaltext, im deutschen Originaltext heißt es, nicht wegen der Würdigkeit meines Glaubens. Wer das denkt, wer denkt, dass Gott ihn rettet, mich rettet, weil Gott so beeindruckt ist von der Tatsache, dass ich glaube, der hat den Glauben nicht verstanden, aber auch nicht im Ansatz. Glaube, der Glaube ist ein Mittel, der Glaube ist ein Werkzeug, der Glaube ist ein Instrument, der Glaube ist der Kanal, durch den wir in Verbindung kommen mit Jesus Christus. Mit seinem Verdienst, mit seinen Werken, mit seinem Gehorsam, mit seiner Gerechtigkeit. Der Glaube ist nicht Teil meiner Gerechtigkeit, nicht das Beste von allen Werken, das ich, Gott, Bringen könnte. Der Glaube an sich ist nichts wert. Wer meint, der Glaube an sich rettet. Der Glaube an sich rettet. Und das ist, wie wenn man sagen würde: Ein Mensch, der in der Wüste unterwegs ist, der dem Verdursten nahe ist, da findet er eine Flasche. Eine Flasche mit Wasser, da ist noch Wasser drin und einen Strohhalm dazu und er trinkt daraus. Und weil er in letzter Sekunde sozusagen dieses Wasser findet und trinkt daraus, dann bleibt er am Leben. Und wenn wir jetzt denken und sagen würden, der ist gerettet worden, dieser Mensch ist gerettet worden durch den Strohhalm. Das ist völliger Quatsch. Was ihn rettet, ist das Wasser. Der Strohhalm ist das Werkzeug, das Mittel, durch den er an das Wasser gekommen ist. Und so ist der Glaube. Der Glaube ist nur das Mittel, durch das wir an das Wasser, an das Wasser des Lebens kommen, das wir so dringend brauchen, damit wir leben. Was zählt, ist Christus. Was zählt, ist allein die Genugtuung, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Christi. Und nichts in uns. Und die kann ich mir nicht anders, sagt der Kadismus zum Schluss, als durch den Glauben Annehmen und mir zueignen mit dem Werkzeug des Glaubens, durch den Kanal des Glaubens, durch das Mittel des Glaubens. Ich meine, wenn wir das begreifen, wir begreifen endlich, dass wahrer christlicher Glaube einen definierten Inhalt hat. Der Inhalt ist Jesus Christus, das Evangelium, eben der ganze Christus, wir uns im Glaubensbekenntnis, im ganzen Evangelium vor Augen gestellt hat, wenn wir begreifen, dass wir schuldig sind als Sünder vor Gott, dem gerechten Richter, aber dass wir in Jesus Christus auch unseren gerechten, vollkommenen, heiligen Anwalt haben, den Gott anerkennt, der für uns die Strafe getragen hat, wenn wir erkennen, dass Glaube kein Werk ist, nicht etwas, wieder jetzt das Wir tun, sondern nur das herzliche Vertrauen auf das, was Jesus Christus längst getan hat. Wenn wir begreifen, dass selbst dieser Glaube am Ende ein Geschenk Gottes ist, eine Gabe Gottes. Er schenkt uns diesen Strohhalm, wir machen den nicht, wir bringen den nicht hervor aus eigener Kraft, haben ihn irgendwo in unserer Tasche. Er muss uns geschenkt werden. Wenn wir das Begriffen haben, wenn wir das glauben, dann sind wir gerecht vor Gott. Dann sind wir, wie es unser Katechismus sagt, in Christus vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens. Lass uns dafür unserem Herrn danken. Wir beten. Herr, wir danken dir für dieses Evangelium. Wir danken dir, dass obwohl wir Sünder sind, schuldig vor dir, dem gerechten Richter, dem heiligen Gott, sogar unser eigenes Gewissen uns Anklagt und schuldig spricht, dass du uns doch oder deshalb einen Stellvertreter gesandt hast, einen Anwalt, deinen Sohn Jesus Christus, der bereit war, die Strafe für uns zu tragen und der dir in allem, deinem Gesetz vollkommen gehorsam war. Und dass du bereit warst, in diesem fröhlichen Wechsel sein Verdienst, das, was er getan hat, seinen Gehorsam als unseren anzuerkennen, aus lauter Gnade. Herr, hilft, dass wir dieses Evangelium immer, jeden Tag neu, von unserem Aufstehen bis zu unserem ins Bett gehen, klar und deutlich vor Augen haben. Dass wir es uns vor Augen halten, vor Augen halten lassen, dass wir es glauben, mit wahrem Glauben, mit herzlichem Vertrauen und dass wir so auch mit erleichtertem und befreitem Gewissen uns freuen dürfen auf das ewige Leben, das wir Erben werden. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus. Amen.